0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana. Shalom, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie uns wieder runtergeladen haben. Jana, du sagst schon Shalom. Das hat ja auch einen Grund, weil du kommst jetzt gerade sozusagen, fliegst du gerade aus, dem Flug, aus der Flugzeugtüre heraus und, und, und hast dich ans Mikrofon
0: gestößt. Nee, ganz so ist es nicht. Aber du warst jetzt gerade erst in Israel. Genau, ich war, äh, musste dienstlich für drei Tage nach Israel und ins äh, Westjordanland. Also nicht nur Shalom, sondern auch Salam (lacht) Aleikum. Und äh, wenn du schon mal
1: dort bist, äh, dann hast du natürlich auch geschaut, äh, wie das da aussieht mit der Elektromobilität. Und äh, du warst wahrscheinlich total begeistert, weil ungefähr 90 Prozent der Autos dort elektrisch fahren. Ja, natürlich.
0: In in Israel, das hat ja ungefähr die Fläche von Hessen, ähm, man kann nirgendwo anders hinfahren, weil ähm, man kann, also weil in die Nachbarstaaten fährt kein, kein Israeli. Ähm, also müssten ja da eigentlich alle elektrisch fahren. Es scheint an 270 Tagen ungefähr im Jahr die Sonne. Da müsste äh, alles voller Solaranlagen sein. Schöne, saubere Luft, schön ruhig in den Städten. Ähm, wir, sind, wir sind viel durch die Gegend gefahren, so zwischen äh, Netanya, Tel Aviv, Jerusalem. Und ja, es war erstaunlich. Ich habe ein Elektroauto gesehen. Wow, äh, doch immerhin eins. Ein, Was ja, für eins? Ein Nissan Leaf. Ein Nissan Ein Nissan Leaf kam mir entgegen. Und ich meine aus dem Augenwinkel irgendwo ein Outlander PHEV gesehen. Das war mal so ein pack in hybrid der an einer Ladesäule stand. Also das war auch die einzige Ladesäule, die ich gesehen habe. Und in Jerusalem habe ich noch so ein elektrisches Golfkart gesehen. Wow. Das... war es wohl zum Thema Elektromobilität, ich habe jetzt äh, schnell nachdem ich zurückgekommen bin, nochmal geschaut ob ich mehr Informationen finde zur Elektromobilität in Israel kennen ja viele noch, ähm, vielleicht das Projekt Better Place von dem Agassi mit dieser Batteriewechselstation, mit dem Renault Fluence, das ja äh, kläglich gescheitert ist, leider Ähm, seitdem scheint man in Israel nicht mehr so viel am Hut zu haben mit Elektromobilität, also es fahren zwar sehr viele Fluence rum, die haben aber alle einen Auspuff.
1: <lacht> okay. Dazu muss
0: man wissen, äh,
1: Fluence wurde
0: sowohl als äh,
1: Benziner angeboten, als auch als Elektroauto. Ähm, ja. Genau, aber Und in nicht Israel, doch,
0: doch, in Israel wird der noch als Verbrenner angeboten. Der wird noch gebaut. Ah, okay. ah, okay. ähm, aber im o- europäischen Markt gibt es den nicht mehr, weil die Europäer hm. wollen kein Stufenheck.
1: Ja. Gut, in, in China wollen sie übrigens auch äh, Stufenheck. Äh, kein Stufen, nee, doch, Stufenheck wollen sie da. In China, doch. Ja. Aber nicht bei uns. So, ähm, also da ist wenig los mit Elektromobilität, wobei es gibt, soweit ich weiß, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es durchaus einen Tesla-Fahrer, der regelmäßig oder ab und zu mal Videos von seinem Tesla äh, im Internet veröffentlicht auf YouTube.
0: Aber dem bist du nicht begegnet, ne? Dem bin ich nicht begegnet. Ich bin aber dem zweiten ehemaligen Tesla-Fahrer von Israel. Es gab wohl zwei Teslas in Israel begegnet. Ähm, jedenfalls äh, Teilzeit-Tesla-Fahrer. Wir waren mich auch bei Mobileye, die ja die Hardware für den Autopilot 1 bei Tesla geliefert hat, bis sich beide dann im Krach getrennt haben. Äh, ich konnte mir da nicht verkneifen, ihn auch anzusprechen und nochmal den, den, den Autopilot 1 zu loben, die Hardware, weil die funktioniert ja eigentlich doch ganz gut. Ähm, Habe dann versucht, ihm nochmal so ein bisschen beim Glas Wein was zu entlocken, was der Name Tesla los war und naja, also Mobileye ist nicht gut auf Tesla zu sprechen und sie sind glaube ich ganz froh, dass diese Zusammenarbeit beendet werden. Er sagte so nach dem Motto, was also ich sag's mal, ich übersetze es mal in gutes Deutsch, was juckt es? Die deutsche Eiche, wenn sich der Eber an ihr kratzt. Ähm, Mobileye ist ja jetzt mit, zum Beispiel mit Renault Nissan, mit Audi, mit Mercedes ähm, am zusammenarbeiten, da haben die natürlich viel höhere Volumen. Das lohnt sich für die mehr als für die paar tausend Teslas, die sie da ausstatten konnten. Werden jetzt wohl von Intel übernommen, dazu durften sie aber auch nichts sagen bei Mobileye, weil der Deal gerade noch läuft. Aber da geht es auch um Milliardensummen.
1: Ich habe äh, kürzlich auf YouTube einen, äh, ein Video gesehen von einem Nissan Leaf, der ausgerüstet worden ist mit
0: mehreren Kameras, der da komplett ähm, autonom gefahren ist. Hast du davon was mitbekommen? Ich hatte auf der Nissan Deutschland Seite von Facebook äh, von Nissan Deutschland das Video gesehen, Sie hatten so ein 360 Grad Video eingestellt. Das war aber permanent geschnitten. Mhm. Ähm, also so autonom scheint das Fahrzeug noch nicht zu fahren, wenn man es schneiden muss. Ja, nee, ich, ich habe. Äh, es gibt du ja hast, einen du meinst, hab, du, du meinst Robert Levin? Genau, der ist ja da mitgefahren.
1: Äh, gut, da wurde auch geschnitten, ich weiß nicht, äh, aber er erschien mir sehr begeistert und eigentlich vertraue ich ihm. Also es gibt ja diesen Kanal, Fully Charged heißt der, kann ich sehr empfehlen. Also mir gefällt er zumindest, weiß nicht, ob du den kennst, Jana.
0: Ja, natürlich kenne ich Fully Charged und Robert Levin. Genau, und
1: äh, ich halte sehr viel von seinen Videos und äh, er war ziemlich begeistert von dem, was äh, der Nissan Leaf da konnte und äh, so, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, soll das in zwei bis drei Jahren so auf den Markt kommen, dass man einen Nissan Leaf kaufen kann, der voll autonom fährt.
0: Dann brauche ich kein Nissan mehr, dann kann ich mal ein Taxi (lacht) rufen. Genau. Gut, ähm, aber da tut
1: sich offensichtlich einiges, was das betrifft. Äh, Apropos, da tut sich einiges, Äh, Model 3 von Tesla, da tut sich auch ein bisschen was. Ähm, Da gab es sozusagen ein Twitter-Gewitter von Elon Musk und äh, der eine oder andere war vielleicht auch enttäuscht, äh, was da jetzt nicht kommt. Zum Beispiel war ja lange Zeit im Gespräch, weil es ja nur einen Monitor geben soll äh, im im Model 3, nicht wie im äh, Model S, äh, wo es zwei Monitore gibt, also einen direkt am Lenkrad und einen großen äh, rechts davon, beziehungsweise in der Mitte. Da soll es wohl nur diesen äh, quer eingebauten äh, mittleren Monitor geben und keinen da, wo, wo normalerweise die Geschwindigkeitsanzeige so ist. Und viele hatten ja gehofft, dass es da was in der Scheibe dann geben würde. Ich überlege gerade, wie das heißt. Ich, ich nehme das immer hat. Display. Display, genau. h Genau, das soll aber wohl nicht kommen, so wie es aussieht, das ist nicht hundertprozentig klar, es geht nicht so ganz klar raus, aber es scheint so zu sein und Elon Musk hat gesagt, das Tesla Model S wird durchaus auch dem Model 3 technisch überlegen sein, also die guten Sachen werden sozusagen alle ins Model S gebaut, das Model 3 wird deutlich einfacher sein und einfacher aufgebaut sein als das Model S, da will man wohl durchaus eine Lücke lassen zwischen den beiden Fahrzeugen, ne?
0: Ja, natürlich, man will sich ja nicht selbst kannibalisieren und wenn man einen Einstiegspreis von 35.000 Dollar anvisiert, ist es, glaube ich, verständlich, dass, das, dass es ein deutlich, deutlich das heißt schlechter, also deutlich andere Ausstattung hat und ähm, das soll ja ein Volumenfahrzeug werden. Das heißt, da muss man dann auch, ähm, ja, da konstruiert wahrscheinlich der Controller ordentlich mit an dem Auto. Deutlich stärker als beim Tesla Model S.
1: Hm. Wobei man ja eins sehen muss, also wir sprechen gerne von 35.000 Dollar, das ist der amerikanische Preis. Ich vermute mal, der Preis wird in Deutschland irgendwo bei ja 45.000 Euro anfangen. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig billig und äh, da kommt ja vielleicht noch ein bisschen Ausstattung dazu, so dass man schnell bei 50.000 oder 55.000 und wenn man sich eine größere Batterie, da soll es wohl maximal eine 75 kW Batterie geben, äh, dann schnell auf 60.000 bis 65.000 Euro kommt, was ja dann schon sehr nah an das Model S geht, aber da hat man ja auch ein bisschen vorgesorgt und mal Flux den Preis, darüber haben wir ja schon gesprochen, den Flux den Preis vom Model S nochmal erhöht, damit da auch wieder ein bisschen Abstand ist. Also ganz so billig wird es nicht mit dem Model 3 in Deutschland. Also das wird schon durchaus auch ein Fahrzeug sein, das nicht so ganz billig sein wird.
0: Ja, natürlich. Es wird ja wird ja von der Größe her Audi A4, BMW 3er, Mercedes C-Klasse spielen. Auch die fangen so in dem 30 35.000er Bereich an und auch die sind relativ schnell bei 60.000 Euro. Hm. Wenn man da ein bisschen Ausstattung reinmacht und, und ähm, wichtig ist, was am Ende bei rauskommt, sagte mal ein äh, nicht großer, aber großer deutscher Politiker. Ähm, und die müssen ja Geld damit verdienen. Das ist ja nicht äh, keine Wohlfahrtsorganisation, sondern eine Aktiengesellschaft. Und ja, äh, da kann ihnen die Autos natürlich nicht verschenken. Aber man bekommt ja auch was dafür. Also ähm, ich denke mal auch mit 35.000 Dollar in der Grundausstattung wird der wahrscheinlich sowas um die... Ich würde mal sagen, was irgendwas zwischen 50 und 60 Kilowattstunden haben, das heißt locker 300 Kilometer weit fahren können. Ähm, und das Supercharten wird man dann bezahlen müssen und so weiter und so fort. Äh, ja. Und wenn man dann halt den Performance-Mode hat, Elon hat ja auch angekündigt, es wird erst nur die äh, RVDs, RWDs geben, also die Real-Wheel-Drive, Real, Real die äh, Hinterradgetriebenen und das. Allradmodell der Dual-Drive wird ja dann wohl erst ab 2018 gebaut.
1: Genau, am Anfang erstmal. Und er hat das begründet äh, damit, dass er gesagt hat, wir wollen am Anfang, dass das Fahrzeug möglichst äh, einfach aufgebaut ist, damit wir da sozusagen in die Gänge kommen. Und wenn wir das im Griff haben, dann bauen wir da eben weiter auf. Dann gibt es eben auch Dual-Drive, ähm, aber eben nicht ganz am Anfang. Da war schon einige ein bisschen enttäuscht äh, bzw. haben gesagt, ja gut, dann warte ich halt, bis es der bis der Dual-Drive auf, auf den Markt kommt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, du hast ja einen Dual-Drive, ne?
0: Ich habe Dual Drive, ja. Ja,
1: Ich habe ich hab nur Rear Drive, äh, weil das günstiger war. Ähm, ich ich sehe da ehrlich gesagt, wenn man, wenn, man, wenn man nicht ständig im Schnee fahren muss, äh, also in den Alpen oben wohnt, beim Almöhi, sehe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt jetzt einen wahnsinnigen Grund, da unbedingt einen Dual Drive äh, fahren zu müssen. Wenn man Aber Kurven du gerne im ne-
0: ja, und wenn man halt Kurven gerne 90-Grad-Winkel nimmt, <lacht> da können wir nachher nochmal drüber sprechen, wenn wir über die LTE verreden, dann ist es <lacht> auch ganz gut, wenn man Dual Drive hat. Ja. Ähm, Gut, aber ich bin ja, so ich es, es, es ist ein ganz, 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 ganz kleines bisschen effizienter. Ähm, rekuperiert deutlich besser mit den zwei Motoren als, als, als der Real Wheel Drive. Ähm, ja, ähm, aber auch mit einem ne, mit Hecktrieb bei Tesla Model S. Ähm, wird keiner Tränen in die Augen bekommen. wenn er da Nee,
1: ist. eben. Also ich bekomme keine Tränen. Mir reicht das völlig aus, was ich da habe. Äh, das das äh, zaubert mir nach wie vor ein Lächeln ins Gesicht. Ähm, ja, Aber ich bin, muss ich auch sagen, eher der gemütliche Fahrer normalerweise, also Vollgas gebe ich eigentlich nur, wenn ich das Auto vorführe, ansonsten fahre ich da schön gemütlich vor mich hin und versuche möglichst effizient zu fahren, das macht mir persönlich am meisten Spaß, wenn ich da so bei uns nach Horb hinunterfahre, das sind so 100 Meter, geht es runter ins Tal äh, und da eine halbe Kilowattstunde Strom erzeuge, dann finde ich das toll. (lacht) Aber gut, so bin ich halt. Okay, Ähm, wir wollen mal äh, darüber sprechen, dass du gerade auch jetzt noch von der Messe kommst. Äh, du bist wirklich viel unterwegs zurzeit, nämlich von der LTFA. Ähm, die findet oder fand in Stuttgart statt. Nee, die findet, glaube ich, noch statt. Ja, ne? ist vorbei. Wir haben abgebaut. Oh, habt ihr schon wieder abgebaut. Okay, ja, habe ich wieder, wieder was verpasst. Mist. Äh, was genau muss ich mir da unter vorstellen? Also was gab El- da?
0: LTFA, das hatten wir hat in, in den vergangenen Podcasts schon angekündigt, ist ja. äh, die Elektrotechnik-Fachmesse. Ich glaube, über drei oder vier Messerhallen geht die sogar, die ist ziemlich groß. Ähm, Da geht es eigentlich so alles, was was den Stark- oder Schwachstromelektriker glücklich macht, Ähm, gibt es dort. Und es gab eine Sonderausstellung Elektromobilität in der Halle 9 auf einer recht großen Standfläche. Da war einiges vertreten, also ähm, Elektroumbau-Murschel war da, auch mit ihrem neuen Projekt, was die jetzt haben, also da, die kaufen gerade wild Peugeot ähm, Ions auf und, und Citroën C 0 das ist also Baugleich mit dem Mitsubishi iMiv und bieten dort irgendwie ein Elektroauto-Leasing an, für irgendwie ab 140 Euro im Monat, rundum um Sorglos-Paket kann man elektrisch fahren, ist die Reifen drin, ist die Wartung mit drin, also sollte man sich mal angucken. Ähm, ist dann halt ein gebrauchtes Elektrofahrzeug, was, was, äh, ja, fährt so 120, 130 Kilometer weit. Ähm, kann sogar schon mit ChadeMo schnell laden. Ähm, wer war noch da? Der Bundesband, Bundesverband Solare Mobilität war da. Ähm, Tesla hat ein Model X dort ausstellen lassen. Ähm, durch uns. <lacht> das heißt, dein, dein Model S Nein, ein Model X
1: von Tesla. Achso, Entschuldigung. Tesla okay. hat ein
0: Model X dort ausstellen lassen durch uns. Okay. Also das, war, das war ein Vorführer-Model X. Wie ähm, hast du das denn organisiert, sag mal? Ich bin ja auch das, schon lange an denen dran und kriege einfach noch nicht mal
1: einen Gesprächspartner ans Telefon.
0: Tja, ähm, ja, da hättest du vielleicht schon zwei P85D kaufen müssen bei denen. <lacht> <lacht> und diese so popeligen 60er. <lacht> ja, genau. Ähm, nein, wir haben, wir haben jemanden im Vorstand vom Verein. Ähm, der da viel Zeit rein investiert und viel persönliche Energie rein investiert. Ähm, und dann gab es auch noch mit der Messe, äh, organisationstechnisch ist das alles gelaufen. Ähm, wer war noch da? Ja, wir waren natürlich da, haben, haben auch ein bisschen was über Elektromobilität erzählt, haben äh, Mitfahrten angeboten im Tesla Model S. Also eigentlich wollten die Leute, eigentlich auch mit anderen Elektroautos, da wollte aber keiner mitfahren. Die wollten alle nur Model S mitfahren. Komisch. Ähm, <lacht> genau. Und <lacht> der, der eine Vorstandskollege, der das jetzt organisiert hat, der ist jetzt zwei Tage lang quasi nur um die Messe drum herum gefahren mit seinem Elektroauto, mit seinem Model S P85D. Und heute durfte ich da mit seinem p 85 stehen, die Leute um die Messe kutschieren ähm, und den mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, es waren äh, sehr viele begeisterte Stimmen. Und das war dann auch das, ne? also das Auto im 90-Grad-Winkel um die Kurve schieben, hm. ähm, um einfach mal zu zeigen, also wer heute, heute ist Freitag, also wir zeichnen am Freitag auf, Und dieses Mal, äh, wer heute um die Messe lautes Reifenquietschen gehört hat, das war ich. ich ähm, dann hast du aber den Schlupfmode eingeschaltet, oder? Nein, nein. Wenn man, wenn man mit Winterrädern bei 25 Grad Außentemperatur das Ding um die Kurve schiebt, dann quietscht der auch. Und okay. irgendwann greift dann auch das ESP ein, ja. äh, weil, weil er auch mit dem Allrad äh, untersteuert. Äh, und ja. Hat Spaß gemacht, ist natürlich auch anstrengend, weil man natürlich, so eine, so, eine, so eine Rundfahrt dauert fünf bis zehn Minuten ungefähr und man immer den gleichen Text ablasst, deswegen man hört es vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen belegt und ja, habe heute schon viel erzählt und ja, habe ich gedacht, erzähle ich heute halt Abend noch ein bisschen mehr.
1: Genau, erzähl doch mal, wie ist das mit diesem großen Bildschirm da in der Mitte, was kann der alles
0: anzeigen und so, erzähl wie doch mal, halt so zum Laden. <lacht> Was macht man genau. da an? Ja. hat der. Gut, ich meine, das, das ist eine Erfahrung, die man macht,
1: wenn man, wenn man mit Model S unterwegs ist, wenn man irgendwo parkt, die Leute kommen und fragen einen Löcher in den Bauch. Finde ich aber, ehrlich gesagt, meistens toll, ja. weil man ja auch da ein bisschen Werbung für für die Elektromobilität machen möchte und äh, wenn man dann doch keine Zeit hat, dann kann man das ja sagen. Äh, ist aber normalerweise nicht der Fall. Wichtig
0: ähm, finde ich, den Leuten halt auch zu zeigen, also das ist jetzt quasi Das obere Ende bei dem Thema bei der Elektromobilität, aber auch zu sagen, hier also mit dem Renault Zoe oder mit einem Nissan Leaf oder äh, jetzt jetzt aktuell mit dem Hyundai Ioniq, den ich ja auch hoffentlich endlich bald mal unter den Hintern bekomme. Hm. Also wenn von Hyundai jemand zuhört, ähm, ihr könnt mir mal einen vor die Tür stellen. (lacht) Äh, (lacht) Oder mir, ist auch möglich.
1: Ja, genau, dann könnten wir auch mal über den
0: Ioniq hier sprechen. Mhm. Ähm, Ja, äh, genau, und, und oder halt jetzt jetzt einfach einen Gebrauchten für, für 8.000, 9.000 Euro, ist mir auch schon dabei, ja. äh, kann elektrisch fahren und braucht sich über Feinstaubdiskussionen und Fahrverbote, blaue Plaketten und alles, was es da gibt, keine Gedanken mehr zu machen. Ja.
1: Über Fahrverbote möchte ich gleich nochmal mit dir sprechen. Äh, ja. Vorher vielleicht mal äh, was in eigener Sache. Wir haben ja noch bisher gesagt, wir veröffentlichen diesen Podcast immer samstags. Äh, jetzt wird der eine oder andere gemerkt haben, dass wir letztes Mal nicht am Samstag veröffentlicht haben, sondern später. Ähm und vor allem auch auf unserer Homepage dann noch später veröffentlicht haben. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass wir beide am Wochenende ziemlich viel zu tun hatten nach der Produktion und auch Anfang der Woche ziemlich viel zu tun hatten. Sorry dafür, dass wir da zu spät waren, aber wir haben nochmal darüber nachgedacht, ob dieser Samstag als Veröffentlichungstag wirklich eine gute Idee ist. Und wir sind beide auf die Idee gekommen, das ist nicht wirklich eine gute Idee. Wir zeichnen nämlich meistens am Ende der Woche auf, also meistens freitags, hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, manchmal donnerstags, manchmal samstags und dann ist es oft so, dass ich halt am Wochenende unterwegs bin oder Diana unterwegs ist, einer von uns beiden ist am Wochenende eigentlich immer unterwegs, weil wir haben jetzt beide einen Tesla und dann will er natürlich auch ein bisschen gehegt und gepflegt werden und ausgefahren werden beziehungsweise du hast ja auch noch dein Projekt mit deinem VW-Bus, reden wir auch gleich drüber. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir uns entschieden, wir machen einen anderen Veröffentlichungstag, sodass wir ein bisschen mehr Luft haben. Und jetzt ist es so, dass ich ja noch einen anderen Podcast mache, der übrigens auch sehr
0: interessant ist. Aber wenn man gerne Kreuzfahrten macht, ist der sehr interessant. Ja. Wenn,
1: wenn man gerne Kreuzfahrten macht, und Jana, es sind immerhin zwei Millionen, die jedes Jahr in Deutschland auf eine Kreuzfahrt gehen. ja. Wenn man mal schaut, wie viele Elektroautofahrer ja, es gibt, das sind nicht auch, zwei glaube ich, vier Millionen. Millionen Alkoholiker,
0: deswegen. <lacht> Gut, da gibt es demnächst auch einen
1: Podcast. <lacht> Saufen leicht gemacht.
0: <lacht> es, gibt, es, gibt in, es gibt in den USA einen Tesla-Podcast, die trinken immer Cocktails. Die haben jede Woche dann, hat jeder einen anderen Cocktail, muss er dann vorstellen, ah, okay. und trinkt. Das, das dann führen wir los- nicht ein. Ich trinke fleißig <lacht> weiter meinen Yogi-Tee.
1: Und ich trinke fleißig meine Schokomilch. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns entschlossen, wir machen einen anderen Veröffentlichungstag, weil am Mittwoch veröffentliche ich diesen Kreuzfahrt-Postcast. Grußtricks heißt der. Und ähm, am Dienstag wollen wir jetzt in Zukunft immer unseren Podcast hoffentlich dann pünktlich veröffentlichen. Das heißt, wir produzieren den irgendwie am Freitag oder Samstag und dann veröffentlichen wir den am Dienstag. Ich bin übrigens angesprochen worden, Jana, auf diesen anderen Podcast. Äh, Tricks heißt der. Ähm, Weil mir jemand gesagt hat, wie kannst denn du äh, über Kreuzfahrtschiffe, die ja alles vergiften, äh, berichten und gleichzeitig über Elektroautos und da einen auf Umweltschutz machen? Wie passt denn das zusammen? Ist ja nicht ganz unberechtigt, dieser dieser Einwand. Äh, Vielleicht ein paar Worte dazu von mir. Ähm, auch in der Kreuzfahrtindustrie tut sich zurzeit äh, viel, was, was Umweltschutz betrifft. Nicht genug, wie ich meine, aber deswegen berichten wir da ja auch regelmäßig drüber. Und äh, da wir auch äh, von durchaus hohen Stellen in der Kreuzfahrtindustrie auch gehört werden, äh, halte ich das eigentlich für eine gute Sache beispielsweise stellen jetzt die Reedereien so bei den Neubauten um auf LNG, also auf Flüssiggas, äh, statt auf Schweröl. Also da tut sich auch was und äh, die werden auch langsam immer sauberer. Es werden Filter eingebaut in die alten Kreuzfahrtschiffe. Also ist immer noch nicht super umweltfreundlich, aber da tut sich was. Und wir legen da auch immer wieder den Finger in die Wunde. Das nur dazu, ja. Äh, Ja, wollte ich mal gesagt haben, Jana. Was man natürlich mit einem Schiff nicht machen kann, ist einfach Batterien einbauen und äh, statt der Dieselmotoren dann eben oder LNG-Motoren oder was immer dafür Motoren sind, Elektromotoren einbauen. Wobei es gibt ja inzwischen äh, Schiffe, die mit Elektromotoren fahren, aber dann eben nur auf kurzer Strecke. Äh, was man nicht machen kann, ist einfach Elektromotoren einbauen, aber in einen VW-Bus. Du bemerkst die die, die Überleitung. Ja? In einem VW-Bus ja, hammer, ist sowas hammer, durchaus hammer. möglich, das war, dass das man war. da den Benzinmotor rausschmeißt und dann dafür einen Elektromotor einbaut. Ähm, Jana, du bist an diesem Projekt jetzt schon seit ein paar Wochen dabei. Du hast auch ein Crowdfunding gemacht und äh, das Ziel des Crowdfundings wurde nicht erreicht. Das heißt, du bekommst keine Kohle.
0: Nicht einen Cent. Boah, wow, je. Und nicht, jetzt? Ja, jetzt habe ich äh, einen ziemlich gut restaurierten VW-Bus ohne Motor Hurra, <lacht> hurra, ja, kann ich mir dann schön vor die Garage stellen und da kann er dann gut aussehen. Nein, also ähm, erstmal erst die Blech, Blecharbeiten und so, das ist finanziert, das ist kein Thema, ähm, fürs Lackieren muss ich vielleicht noch einen Euro sparen, aber auch das ist kein Problem, das äh, ist quasi dann halt. Dann geht es darum, ja, äh, ich weiß ja von ein paar, die höhere Beträge geben wollen, das weiß ich ja alles, wer das ist. Die werde ich jetzt persönlich ansprechen und ähm, dann gehe ich auf Sponsorensuche einfach und muss halt schauen, dass ich einen Sponsor finde, der vielleicht den einen oder anderen Euro locker macht und dafür halt gewisse Gegenleistung von mir bekommt, also wie Werbung auf dem Fahrzeug oder das Fahrzeug für Events dann nutzen kann, natürlich hinter Absperrung (lacht) und nicht irgendwie 200 (lacht) Leute, die dann durch das Auto gehen, weil dann kann man es mich dann auch wegwerfen. Ähm, Also es wird wird sich alles ein bisschen verzögern Und wird vielleicht nicht im Dezember fertig werden Sondern vielleicht erst im nächsten Frühjahr Ähm, Und dass ich mehr selber machen muss Als ich mir das am Anfang gedacht hatte ähm, War mir schon schon länger klar Und habe jetzt auch glaube ich Der Hunger kommt beim Essen und die Lust, die Lust am Schrauben kommt auch beim Schrauben.
1: Okay, geht mir nicht so. Also wenn ich irgendwo schrauben muss, das, ich hasse das. Ist nicht so mein Ding. Aber du weißt ja, wer sein Fahrzeug liebt,
0: der schiebt. Vielleicht brauchst du gar keinen Motor, sondern schiebst einfach das man, Ganze. Man, man, ja, es würde ja auch weil man, man, ja, der Fabius hat ja hinten diese, diese Motorklappe, ist ja hinten im Heck drin. Und ja. dann ist ja jetzt ist ja jetzt leer. Das heißt, man könnte theoretisch da hinten zwei reinstellen, die dann Feuersteinantrieb machen. <lacht> das würde das würde auch gehen. Und wenn man das jetzt mit Mindestlohn macht, dann wäre das zumindest mal für ein Jahr wahrscheinlich günstiger, als da Motor einzubauen. Mhm.
1: Gut, also wir verfolgen das weiter, das geht jetzt halt ein bisschen langsamer und du musst vielleicht doch zur Bank und sagen, hallo Bank, äh, schieb mal den einen oder anderen Euro rüber, ich gebe ihn dir auch ganz bestimmt
0: wieder, äh, irgendwann mal. Ja, die Zinsen, die Zinsen sind ja niedrig. Richtig. Und, ähm, ja, Aber falls irgendjemand, der jetzt gerade zuhört da draußen einen 400 Volt oder 300 Volt also irgendwas zwischen 300 und 400 Volt Motor mit Controller kennt der nicht 18.000 Euro kostet wie bei Brusa. Da freue ich mich natürlich über Sach- die Hinweise ähm, Es sollte natürlich kein Industriemotor sein, weil die Dinger viel zu groß und viel zu schwer sind und auch nicht die Effizienz bringen, es sollte schon ein Motor sein der für den Vortrieb eines Autos gedacht ist und, aber, äh, aber, aber wenn ich Sie nochmal
1: unterbrechen kann, äh Clean Electric, der andere Podcast zum Thema Elektromobilität, den ich hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlich ja. grüßen möchte. Die haben ja auch über uns gesprochen in der letzten Folge. Du hast es noch nicht gehört, ich schon, nee. weil du warst in Israel, du hattest keine Zeit. Du hörst es später Die, an. Ich habe es mir ich angehört. Fahr,
0: ich fahre morgen nach Mainz, da ja. habe ich ausreichend Zeit zu hören. Genau, da kannst und du dir das anhören. ich fahre wieder zurück und fahre wahrscheinlich Sonntag wieder hin, weil ich ja. jetzt keinen Bock habe, noch mal im Hotel zu schlafen. <lacht>
1: Ähm, jedenfalls, Sie haben ganz lange über unseren Podcast gesprochen. Ein ganz herzliches Dankeschön und nochmal ein Gruß und äh, hatten auch angesprochen, dass wir ja mal zusammen was machen können. Werden wir auch machen. Ich werde da demnächst wieder Kontakt aufnehmen. Sie hatten auch geschrei- geschrieben, dass man ja vielleicht sich auf der Eruda treffen könnte. Ich bin angemeldet auf der Eruda. Also ich werde dort sein oder wird man sich ganz bestimmt persönlich treffen. Und ich glaube, einer der beiden Moderatoren, ich weiß nicht mal, Philipp oder Marcel, äh, hatten mir geschrieben, dass sie gerne Kontakt zu dir Marcel. möchten, weil, weil, weil es da einen Motor gibt von einer, ähm, von einer Zoe, die irgendwie verunfallt ist. Äh, Wäre das nicht eine Lösung für dich, dass du einen Zoe-Motor da einbaust?
0: Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, äh, ein Auto zu schlachten. Ich habe jetzt auch heute, hat mir jemand was geschickt, äh, eine Mercedes-Benz B-Klasse mit 4000 Kilometern, auch für Unfall, äh, mit 28 Kilowatt Batterie und Motor drin, der ja von Tesla ist. Das klingt erstmal nach einer guten Idee, wenn man es ein bisschen durchhirnt, äh, fallen dann einem ganz viele Dinge ein, die in die Hose gehen können dabei. Moderne Autos haben alle einen Canbus. Die Teile sind miteinander verheiratet und wenn man da halt nicht wirklich Ahnung von hat, kann es passieren, dass äh, der Controller nicht funktioniert, weil das Motorsteuergerät nicht da ist. Und wenn man das Motorsteuergerät dann hat, also das, das Steuergerät des Autos, dass das dann sagt, ich habe keine Airbags, ich fahre nicht, oder das Armaturenbrett ist nicht da, ich fahre nicht, ähm, dann weiß man nicht, was mit den Akkus ist bei einem Unfall, auch wenn die äußerlich unbeschädigt ist, das Akkupack kann es natürlich sein, dass es da drin Beschädigungen gibt durch durch die Beschleunigungskräfte. Man bekommt eher davon abgeraten und ich habe da auch eher Bauchschmerzen durch durch, durch die äh, Campus-Technik. Da ist man, glaube ich, wenn man das diskret aufbaut mit mit, äh, Komponenten, wo man weiß, wie die angesteuert werden, äh, einfacher. Und beim zoe ist noch das Problem, der passt gar nicht rein. Der ist zu hoch. Ah, okay. Der würde dann hinten rausgucken. Und dann müsste man nachts immer (lacht) mit dem Kopf auf dem dem Inverter schlafen. Okay.
1: Na gut. Ähm, Aber Dankeschön an dieser Stelle an all diejenigen, die die da unterstützen. Ich ich habe
0: auch schon mit Marcel geschrieben. Hm. Er hat mich dann äh, über Facebook angeschrieben. Und ja, das Problem ist halt, mit 96 Volt und 144 Volt Technik gibt es ganz viel. Und bei 400 Volt gibt es halt relativ wenig oder wenn kostet das richtig Geld. Wobei natürlich Brusa gute Technik ist, der Motor und der Controller aufeinander abgestimmt ist. Ich weiß nicht. Ähm, vielleicht muss ich auch einfach nochmal ein ernstes Wort mit Brusa reden. Ja. Oder, oder. Oder den anbieten, dass ich ihre Firmenzentrale streiche oder oder eine Woche putze bei denen.
1: <lacht> okay. Gut,
0: sprechen wir mal über ein
1: ernsthafteres Thema. Du wohnst ja in Stuttgart und in Stuttgart gab es in den vergangenen Tagen Demonstrationen Demonstrationen gegen Diesel in der Stadt, also für saubere Luft und gegen Diesel in der Stadt. Da gab es jetzt auch eine Studie, die DUH-Studie, die sich damit beschäftigt hat, wie schmutzig sind denn die Diesel, die modernen Diesel denn jetzt tatsächlich. Und da kam raus, also Langzeittest, da kam raus, die sind ziemlich dreckig. Auch die modernen Diesel, ne?
0: Ja, also die haben Euro 6 Diesel-Pkw getestet und den Vogel schießt der Fiat 500X 2,0 Cross 4x4 ab. Der Faktor der Grenzwertüberschreitung ist bei äh, 17,2. Wow. Wow, also der stößt 1,3 Gramm oder 1,4 Gramm gerundet Stickstoffdioxid auf den Kilometer aus. Das ist also Stickoxide,
1: ja. Das hat nichts das mit Feinstaub zu tun, sondern das ist ein Gas, das extrem schädlich ist äh, für den Menschen, ähm, ja. krebserregend, äh, lungenschädigend, was weiß ich. Also ja, ja, einfach
0: krebserregend, weiß man et- nicht so genau. Etwas, etwas, was man halt einfach nicht einatmen möchte. Ja, also es ist vor allen Dingen, also vor allen Dingen für Asthmatiker ist es wohl äh, sehr belastend. Äh, wenn, wenn die Stickstoffbelastung, äh, Stickoxidbelastung sehr hoch ist. Ähm, es gab allerdings auch äh, zwei Fahrzeuge, die unter dem Grenzwert lagen. Äh, und zwar Doch so. zwei
1: immerhin. Zwei. Ja,
0: also äh, es zeigt, nein, aber es zeigt, <lacht> es zeigt, dass es theoretisch möglich ist, mhm. äh, an, an Diesel so zu bauen, dass er die Stickoxidgrenzwerte einhält. Und zwar, das war der Audi A5, 2,0 TDI. Und die Mercedes E200D mit der neuen Motorengeneration, die liegen tatsächlich 50% unter dem Grenzwert. Ähm, das heißt, es ist möglich und es ist auch möglich, das war jetzt der Test über das Winterhalbjahr, es ist auch möglich bei Temperaturen unter 17 Grad eine Motor, eine Abgasreinigung zu machen, ohne dass der Motor kaputt geht. Ähm, ja, jetzt müssten wir halt mal gucken, wie viel A5 2,0 TDIs und wie viel E200D in Stuttgart rumfahren die reißen es dann halt auch nicht mehr raus. Ja. Wenn halt ähm, das nächstbeste Auto dann der Mercedes GLC 220D laut Umwelthilfe, äh, also die Zahlen sind alle von der Deutschen Umwelthilfe, kann man auch darüber diskutieren, wahrscheinlich über die Zahlen, wie belastbar die sind. Ähm, aber man muss sie jetzt erstmal so nehmen und es gibt ja auch andere Studien, die die Autos untersucht haben. Es gab ja auch vorhin der Automotorsport- diese Untersuchungen zwar nicht über so einen langen Zeitraum die deutliche Grenzwertüberschreitung festgestellt haben. Okay,
1: du wohnst ja in Stuttgart. Ähm, du hast von den Demonstrationen wahrscheinlich nichts mitbekommen, weil du da gerade in Israel rumgehangen bist. Ja. Ähm, wie empfindest du denn eigentlich die Luftqualität? Also ich bin ja auch immer wieder in Stuttgart und ich bin aber auch ab und zu in Peking und ich sage dir ganz ehrlich, also äh, gegen die Luft in Peking ist die Luft in, 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 in Stuttgart wie eine frische Meeresbrise. Wie empfindest du das?
0: Ich war gerade in, im Westjordanland und in Israel. Ähm, da könnte man jetzt natürlich auch sagen, es gibt deutlich schlimmere Probleme als Luft. Ähm, aber das ist kein Argument, äh, weil es irgendwo schlechter ist oder weil es irgendwo schlimmere Umweltprobleme gibt, dass wir uns um unsere Probleme hier nicht mehr kümmern. Also das wäre so, wenn ich sagen würde, ich mache die Spülmaschine nicht an, weil es baddreckig ist. Ja, das ist doch auch so. <lacht> Ja gut, das musst du jetzt nicht unbedingt jedem sagen, weil du das über die Webcam siehst, wie es hier aussieht. (lacht) Ähm Ja, also ich finde die Luft schlecht in Stuttgart. Äh, Es geht ja auch nicht um das, was was man so allgemein atmet. Aber wenn man unten am Neckartal steht, dann merkt man das schon. Dann riecht man das auch, weil weil Stickoxid ist im Gegensatz zu... Kohlendioxid kein geruchsloses Gas, sondern das hat einen Geruch. Das hat so einen säuerlichen, chlorähnlichen Geruch. Und es ist halt einfach belastend für die Atemwege. Und ähm, ich habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen, die unten in der Nähe des Neckartors wohnt und die halt einfach sagt, sie kauft sich keine weißen Lappen mehr, sondern nur noch anthrazitfarbene. Und sie halt mhm. äh, alle zwei Tage irgendwie den schwarzen Dreck, also dann geht es dann wieder um Feinstaub, äh, auch den schwarzen Dreck von ihrem Balkonkalender runterwischt. Also das ist nicht irgendwie Panikmache oder Hysterie, wie manche das gerne abtun, sondern da geht es tatsächlich um, um die Gesundheit. Und ich meine, wir haben ja ein Grundgesetz, da gibt es einen Artikel 2 und das ist nicht umsonst der Artikel 2, das die Sortierung dieser Artikel hat ja auch einen Grund. Und da steht im Satz 2 drin, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und ich habe nochmal nachgeguckt im Grundgesetz, da steht nirgendwo ein Artikel drin, jeder hat das Recht, jederzeit überall mit allen Autos ja, fahren ja. zu dürfen.
1: Genau, Da hatten wir ja Mal schon gesprochen. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist, was Stuttgart jetzt tatkräftig, also was, was die gerade versuchen. Also einerseits kommen sie ja mit Fahrverboten äh, ab nächsten Jahr, äh, zumindest an den äh, Alarmtagen, also wenn Feinstaubalarm ist, wobei sie wahrscheinlich jetzt heute bereuen, dass sie das Feinstaubalarm genannt haben. Ähm, die versuchen aber auch zum Beispiel Moose anzupflanzen an den Straßen, die den Feinstaub rausfiltern sollen. Und die sind auch mit Fahrzeugen unterwegs, die also nachts äh, wohl die Fahrbahnen abspritzen und den Feinstaub einsaugen. Also zu versuchen, den Feinstaub einzusaugen. Ähm, doktert man da ein bisschen rum oder bringt es tatsächlich was deiner Meinung? Schwierige Frage. Man muss gell? ja,
0: äh, man probiert es ja, um rauszufinden, ob es was, ja, was bringt. Ob's also was jetzt, bringt. jetzt pauschal zu sagen, ähm, Ähm, dass dass das mit den Moosen Schwachsinn ist, würde ich mir nicht anmaßen. Mhm. Ähm, Ganz einfach aus dem Grund, weil man es halt ausprobieren muss. Ähm, In der Theorie soll es ja funktionieren, ob das jetzt in der Praxis so viel bringt, wenn man da jetzt 200 Meter Mooswand hinstellt und was was da noch für Probleme mit so einer Mooswand auftauchen können, wie Bewässerung und so weiter und so fort. Ähm, ist, ist gut, dass man das ausprobiert, Straße abwaschen nachts äh, sagt mir ja schon lange, dass das, dass das auf jeden Fall was bringt, weil auf jeden Fall die Aufwirbelungen deutlich geringer sind, wenn der, wenn der halt weggewaschen wird von der Straße, der Staub. Und, und es, ist ja, es ist ja so, dass, dass, dass es tatsächlich nicht die eine Maßnahme gibt und wir in äh, Stuttgart nur noch Rosenduft riechen, sondern es ist ja ein Bündel von Maßnahmen, die man braucht. Und Wir haben jetzt, haben jetzt viel über die Fahrverbote gesprochen, beziehungsweise die Beschränkung, Zufahrtsbeschränkung, weil es ist ja kein Fahrverbot. Ich kann ja in Degerloch oder in äh, Feing mit meinem Euro 5 Diesel rumfahren, wie ich lustig bin. Ich darf halt nicht mehr in den Talkessel fahren und ich darf in Teil von Zuffenhausen und, und Feuerbach nicht mehr fahren.
1: Okay. Ähm, ich meine, ich kann die Leute verstehen, die da ein bisschen verärgert sind, die da mit dem Diesel unterwegs sind,
0: aber, ja, da bin ich mal wirklich gespannt, äh, wie da der ja, sein wird. Ja, natürlich, natürlich ist das verständlich, dass die Leute sich veräppelt fühlen. Ich habe hab jetzt gerade mit jemandem gesprochen, ähm, der hat gesagt, meine Frau hat sich vor einem Jahr einen Jahreswagen im Mercedes C-Klasse gekauft, die fühlt, natürlich, ja, ähm, der, der, der hat, weiß ich nicht, 25.000, Euro für das Auto ausgegeben und jetzt darfst du damit nicht mehr in die Stadt fahren. Ja, die Frage ja. ist
1: nur, wer veräppelt sie eigentlich? Äh, ist es die Stadt Stuttgart oder ist es die Autoindustrie äh, im Verband mit dem... Äh Verkehrsminister, Herrn Dobrindt, der sie da veräppelt oder wer, wer ist eigentlich derjenige, der wen veräppelt. Ne? Ich habe nämlich ja. das Gefühl, weil ich meine, Stuttgart macht das ja nicht aus Spaß, also die, die machen das ja nicht, diese Fahrverbote, weil sie, weil sie denken, das ist lustig oder das machen sie jetzt mal, weil sie jetzt, weil sie jetzt einen grünen Bürgermeister haben, sondern da steckt wer mehr dahinter, die EU sitzt den im Nacken und sagt, hier macht Ja, ja und
0: das Verwaltungsgericht sitzt den im Nacken. Ja. Ähm, das, das müssten ja mit einem schwarzen oder mit einem gelben oder mit einem blauen Bürgermeister machen. Also da ist, äh, Stickoxid ist ja nichts, was die Grünen erfunden haben. Ja, Stickoxid ist was, was halt bei der Verbrennung von Dieseln entsteht. Und wenn man halt keine gescheite Abgasreinigung in die Autos einbaut, weil man dem Fahrer nicht zumuten will, alle tausend Kilometer diesen AdBlue-Tank auffüllen zu müssen, ja, dann, ähm, ja mal verarscht, ja, im Englischen gibt es halt das Sprichwort, for me once, shame on you, for me twice, shame on me. Ja, veräppelst du mich einmal, bist du schuld und veräppelst du mich zweimal, bin ich schuld. Ja. Also, es gehört ja, auch, gehören ja immer zwei dazu, zum Veräppeln. Ja. Und wir reden jetzt, also es gibt jetzt seit zwei Jahren den Feinstaubalarm und es wurde auch ganz offen und klar kommuniziert, wenn diese freiwilligen Maßnahmen nicht greifen, wird es Fahrverbote geben und alle haben gesagt, und haben gelacht und ich fahre trotzdem mit meinem Auto, leck mich doch am Arsch, da sind endlich mal die Straßen frei, gab es ja das schöne Zitat vom damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, den Herrn Schmiedl, dass, dass es sich immer freut, weil dann die Straßen schön frei sind, Na, ja, und jetzt haben wir halt den Salat, ne? die Werte gehen nicht runter und ich glaube auch nicht, dass die Werte signifikant runter, also dass das wirklich was bringt, die Fahrverbote. Natürlich werden, werden die Werte runtergehen, weil ähm, der Deutsche sich nun mal meistens an Gesetze und Regelungen hält und dann doch Angst vor, vor Strafe hat, auch wenn es wahrscheinlich durch die Polizei nicht zu kontrollieren ist, wenn die Bundesregierung auch nach September weiter die blaue Plakette blockiert. Ähm, werden die Werte eigentlich wahrscheinlich nur runtergehen, weil einfach de facto weniger Fahrzeuge in die Stadt einfahren. Und weil halt 80% der Diesel draußen bleiben müssen. Und vielleicht dann Mhm. 40% der Diesel tatsächlich draußen bleiben und die anderen 40% sich nicht darum scheren, wenn es halt keine blaue Plakette gibt und es nicht zu überprüfen ist. Weil die Polizei kann ja von außen erstmal gar nicht erkennen, ist das ein Diesel, ist das ein Benziner? Und ähm, dann auch nicht erkennen, wenn, wenn sie dann irgendwie das Ohr rausstrecken und hören, ob es ein Diesel oder ein Benziner ist, können sie nicht erkennen, ob es ein Euro 5 oder ein Euro 6 ist, wenn die Bundesregierung äh, im Namen von Herrn Dobrindt äh, die blaue Plakette weiter blockiert. Also da werden die Kommunen vom Bund schon ziemlich alleingelassen und die Länder auch, weil äh, Herr Dobrindt sich da mehr äh, dem Verein vom Herrn Wissmann ver pflichtet fühlt als der Gesundheit der Bürger und, mein, und meint halt, das Problem wäre zu lösen, wenn man Taxiflotten elektrifiziert oder Hybridbusse einsetzt und ja, es ist genau. ja nachweislich, dass, dass, dass die, die Euro-6-Diesel-Busse eher die Grenzwerte einhalten oder, oder teilweise sogar weniger Stickoxide ausstößen als ein Pkw, weil die halt regelmäßig in den Bluttank nachfüllen müssen.
1: Ja, es ist traurig, also ähm, was da gerade passiert. Ja, und dann wundert man sich, wenn dann äh, irgendwie äh, die Leute sagen: äh, Wir trauen den Politikern nicht. Äh, das ist halt das, was mich da sehr Ja, aber der Politiker, bauen keine,
0: ja, Politiker bauen keine Autos.
1: Nein, aber ein Herr Dobrindt unterstützt halt da die, 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 die Politik der, der ähm, Autohersteller und nicht die Politik äh, der Menschen, für, von denen er eigentlich gewählt worden ist, Meine ist Meinung
0: Sozial nach. und Christdemokraten. Na, aber gut, ich ja, sage jetzt dazu da, nichts, weil ja. sonst kriegen wir ganz, ganz, ganz böse Post ja, vielleicht ja, von Leuten, die vielleicht ja, ja. Ja solche Parteien Nicht wählen. nur von aber dir. Ich würde es nicht machen, aber gut. Ja.
1: Gut. Äh, Lass uns was über was Erfreulicheres sprechen. Äh, Lass uns mal über äh, die iMobility reden. Ähm, Wir haben sie ja schon mehrfach angekündigt im Podcast. Äh, Wann geht's los, Jana? Du hast die Daten in meinem Kopf, ich nicht. Im Kopf habe ich Daten.
0: Ja, guck mal nach. Oh, da oben, ich, da unter der ich, Stirn. Ich guck mal schnell in meinem Kopf nach. Moment. Es <lacht> ist auf jeden Fall Ende April. Geht vier Tage lang, von Donnerstag bis Sonntag. Wenn man Internetchannel müsste ich nicht so lange erzählen. <lacht> ähm. Jana wir rotiert. sind in einem 360 Geilig. Quadratmeter Stand in der Messehalle vertreten. Das steht jetzt fest. Wir haben ähm, den Vertrag mit der Messe unterschrieben. Mhm. Ähm, wir werden einen Ladepark betreiben und dort ähm, außer am Freitag Lademöglichkeiten anbieten, ähm, weil wir, weil am Freitag findet eine e mobilitäts statt. Da müssen die Ladepunkte frei sein morgens und abends für die Teilnehmer der E-Mobility-Rallye, damit die auch wieder heimkommen. Das wird ja von der Automotorsport mit äh, organisiert, ne? Genau, das wird von der Automotorsport
1: Wirbung, äh, mitfinanziert. Und ja, kann man doch mal sagen. Ich finde es ja toll, wenn die auch mal was auf
0: E-Mobilität machen und nicht nur über die Verbrenner berichten. Ne? Genau, und wir, wir dürfen auch einen Platz, äh, einen Teilnahmeplatz dieser Rallye also für ein Fahrzeug verlosen. Nähere Infos gibt es dann demnächst. Da müssen wir noch, auch uns noch informieren, wie das dann aussieht. Jedenfalls, wir brauchen äh, da eine Glücksfee. Genau, wir betreiben den Ladepark. Die Messe sorgt dafür, dass genug Strom für alle da ist. Wie gesagt, nur Freitags wird es ein paar Einschränkungen geben mit der Nutzung. Ähm, wer unbedingt dringend notwendig laden muss, für den kriegen wir an den, auch am Freitag Strom irgendwie ins Auto. Äh, aber offiziell ist der Ladepark Freitag geschlossen. Die Messe geht nämlich vom Donnerstag, den 20. April bis Sonntag, den 24. April.
1: Hast du das gefunden in deinem Hirn?
0: <lacht> ja, ich habe gerade nochmal am Stirnlappen hinten links geschaut. <lacht> so, da lag was. In der Lage ist, lieber dem Liedtext von äh, Dieter von Fanta 4. Was
1: gab es äh, oder was wird es denn zu sehen geben? Also, da wird einmal diese Rallye stattfinden. Da kann man natürlich, deswegen finde ich die ja ganz interessant, da kann man nämlich äh, die verschiedensten Elektroautos mal in Aktion sehen, äh, weil da alle möglichen äh, Elektroautos äh, fahren. Ich habe das letztes Jahr gesehen. Ähm, aber was kann ich denn noch so sehen auf dieser Messe?
0: Ja, also uns wird man auf jeden Fall sehen können. Wir werden, wir werden genau. zwei, zwei Räder ausstellen, also Elektroroller.
1: Mhm.
0: Ähm, was, was für die Stadt ja super jetzt, jetzt ist ja wieder der Frühling da. Es blüht alles. Also ich, ich war fantastisch. Ich bin, ich bin äh, zurückgekommen und schaue heute Morgen aus dem Fenster. Ich also bin gestern Nacht zurückgekommen und schaue mal aus dem Fenster. Und vor dem Fenster, der Kirschbaum Hui. steht in voller Blüte. Als weggefahren wenn war der auch.
1: Karl. Zwei Wochen zu früh, ja, weil wir äh, den äh, März war der wärmste März seit äh, über 100 Jahren. So viel zum Thema Klimaerwärmung. Zwei Wochen zu früh die die Blüte. Hm.
0: Ja, sieht trotzdem schön aus. Na gut, also zurück zurück zum Thema. ähm Zurück zurück. Zurück, zurück. Genau, der Frühling kommt und ähm, es ist wieder Zweirad-Saison. Und in der Stadt ist man mit dem Roller und mit dem Fahrrad sowieso schneller. Wir kümmern uns eher um das Thema äh, Roller. Was werden viele Zweiradhändler da sein? Also auch ähm, für Pedelecs und E-Bikes wird es ein Angebot geben. Das heißt, wir bespielen das Thema dort nicht, ähm, weil das ja von anderen schon bespielt werden. Wir werden Elektroautos auf dem Stand haben. Welche genau und wie viele äh, sind wir gerade noch in der Planung und wir werden natürlich ganz, 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 ganz viel Wissen und Know-how zu dem Thema Elektromobilität haben. Also wenn jemand kommt und sagt, ich brauche Auto und ich muss einmal in der Woche 200 Kilometer fahren und ich habe daheim eine Einfahrt, was brauche ich denn da? Dann wird ein kompetenter Mitglied von Electrify BW diese Person an der Hand nehmen und ihn kompetent und fachgerecht beraten so, dass alle offenen Fragen persönlich im persönlichen Gespräch geklärt werden können, dann wird es natürlich ganz viel gute Stimmung geben an unserem Messestand und ja und also ja also wer auf diesem Messestand war, dürfte danach keine Fragen zum Thema Elektromobilität haben äh, ja also, klar Gut, ich
1: werde auch da sein, also ich weiß noch nicht genau, wann und wie oft und wie lange. Du wirst wahrscheinlich deinen Tesla wieder zur Verfügung stellen Abf- auf der Messe und dahin stellen. Jetzt hätte ich beinahe am Arsch die Räuber
0: gesagt. <lacht> Gut, dass ich es nicht gesagt habe. <lacht> ähm, ich wollte sagen, nein. <lacht> Dieses Tesla, Mal nicht. Mein Tesla kommt nicht mehr auf den Messestand. Also ich habe das jetzt gerade, äh, ich war ja heute auf der LTF und... Ich ähm, habe heute erfahren, was manche Personen mit dem Model X, wir haben ja das Fahrzeug betreut für Tesla, ähm, gemacht haben. Also da haben sich Leute an die offenen Flügeltüren gehängt, um sie versuchen zu schließen. Irgendeiner ist hinten auf äh, die Stoßstange gestiegen und hat eine Abdeckung rausgerissen. Irgendwann hat die Mittelkonsole komplett zerlegt. <lacht> Sag mal, was ist denn da los? Ähm, ja, also da scheint bei Menschen alles auszusetzen, wenn die für Autos auf der Messe stehen, sehen, wo, wo die Türen offen sind, da wird alles zerdrückt und ähm, ja, es ist, also, also drei Tage Messe ist ein guter und harter Qualitätstest für jedes Auto, deswegen werde ich mein privates Model S dort nicht mehr ausstellen, ähm, aber es wird sich ein Tesla auf unserem Messestand finden, ob das jetzt ein Model S oder ein Model X ist, das. Also waren wir gerade noch aus. Es werden sich aber auch normale Autos, Elektroautos auf unserem Stand finden. Wir hoffen, dass wir einen Ioniq kriegen. Da sind wir noch am gucken, wo wir den herbekommen. Ähm, der Soje wird äh, nicht auf unserem Stand stehen, sondern auf dem Stand der Mobilitätsschule. Das ist das äh, Projekt, was Electrify BW zusammen mit der Dialogik GmbH macht, äh, wo es darum geht, das Thema Elektromobilität in in die Fahrausbildung mit reinzubringen und dort äh, Lehrunterlagen zu erstellen. Dort wird noch eine Zoe stehen, äh, die auch in diesem Projekt benutzt wird von Stadtmobil. Die hat Doppelpedale drin und können Fahrschulen mieten dann tageweise und können dann auf dem Elektroauto schulen. Äh, Wahrscheinlich mit dem Effekt, dass ihre Fahrschüler nur noch mit der Gewaltandrohung in die Golf Diesel einsteigen. (lacht) (lacht) Äh, Ich sage nur Anfahren am Berg ist mit dem Elektroauto halt deutlich einfacher. Als ja, man gibt halt Gas. Ja, genau, man nimmt den Fuß vor der Bremse und tritt aus Gas, dann fährt er am Berg an und mit Schaltgetriebe, gut, mit den modernen Schaltgetrieben ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen einfacher als damals, als du oder ich den Führerschein gemacht haben. Mhm. Vor ja, Hatten die Autos da schon Benzinmotoren oder waren da noch Pferde vorne dran?
1: <lacht> Red mal nur für dich, bitte, ja.
0: <lacht> ja, gut,
1: ähm Soweit also zur Messe, wir werden sich nochmal vorher drüber schwätzen, weil die nächste Folge wird ja dann kurz vorher sein. Wir haben uns ja vorbesprochen, bevor wir aufgezeichnet haben, worüber wir heute sprechen möchten und eins haben wir vergessen, Jana, darauf sollten wir unbedingt hinweisen, nämlich es gibt jetzt von Electrify BW offiziell Shirts und
0: Jacken. Ja, genau. Hm. Und zwar, wer zu einem Mobilität die schon haben will, muss bis Ende... Kommender Woche bestellen, jetzt ist das natürlich eine schwere Zeitangabe, wenn das irgendjemand runterlädt, irgendwann. Ende kommender Woche ist für mich jetzt und für dich heute der 7. April, der Freitag. Wir werden am Montag, ist stammtisch, also am Montag für dich und für mich, mhm. ist der 3. April, ähm, okay. treffen wir uns wieder in der Moldesmühle ohne Vortrag, dort werden die zur Verfügung stehenden Kleidungsstücke als Muster ausliegen, kann man sich da anschauen. Also es gibt ein polo shirt für Damen oder Herren, es gibt eine soft jacke für Damen oder Herren und Sweatshirt, ein Sweatshirt. Ein Sweatshirt mit Zipper, also mit ähm, Reißverschluss heißt das auf Deutsch, ähm, mit aufgesticktem Logo beziehungsweise auch auf der Jacke dann hinten mit Transferdruck hinten drauf. Die Preise liegen bei so für die polo shirts bei 20 Euro. Die Spät- Jacke 35 und die Softshell-Jacke 100 Euro. So. Ja, äh, wir werden damit nicht reich, wir verdienen damit kein Geld, sondern decken eigentlich nur die Produktionskosten. Ähm, aber es ist natürlich deutlich günstiger, wenn wir das in Masse produzieren oder in, in Messchen produzieren, als wenn sich das jeder selbst
1: macht. Und es ist natürlich nicht verboten, mehr Geld zu überweisen, als wir verlangen. Wenn man sagt, ja, wir möchten Elektrify ein bisschen unterstützen und wir finden den Podcast super toll und genial und grandios, das möchten wir ein bisschen finanziell unterstützen. Es ist es natürlich nicht verboten, ein bisschen Geld dazuzulegen, ein bisschen zu spenden. Da freuen wir uns dann, beziehungsweise der Verein freut sich dann äh, über das bisschen Geld, weil wir investieren das Geld ja auch wieder zum Beispiel in den Ladepark oder in andere Dinge, äh, Adapter, die wir dann verleihen ich und so weiter und so weiter. Ne? Also wir stecken das Geld nicht in die eigene Tasche.
0: Schade eigentlich. <lacht> Nein, das ist auch ganz gut. So Wir sind nicht ein gemeinnütziger Verein. Genau. Aber wir nutzen das natürlich nur für gemeinnützige Zwecke. Genau. Äh, ja, es, äh, wir planen auch langsam endlich mal wirklich äh, ein bisschen mehr Merchandise zu machen. Vielleicht auch ein Aufkleber zum Podcast. Bitte nicht hupen, mhm. Fahrerin hört den Electrify-PW-Podcast. Mal schauen, <lacht> was uns da Kreatives einfällt. Vielleicht noch das was war jetzt super Spaß. kreativ. Ja, super kreativ, <lacht> ja. Ähm, ja, wir werden uns da mal an einem gemütlich ruhigen Abend mit dem Oppermann-Katalog, gibt es noch, äh, vergnügen. Äh, früher, also Oppermann, wenn das jemand kennt, weiß ich, ob es noch gibt, das war früher so der Standardkatalog für Werbegeschenke. Mhm. Na, schon mal geil. Da gibt Feuerzeuge für 20 Pfennig. Ja, aber nur mal 10.000 Stück bestellt. <lacht> <lacht> ja, also, falls jemand Feuerzeuge hat, ich habe noch 9.500. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, aber sie waren recht. günstig. Ja, sie waren <lacht> günstig. Genau, voll viel Geld gespart. Nein, wir werden uns damit mit mal zusammensetzen und, und uns Gedanken machen, was wir noch an heißt und Fanartikeln äh, anbieten können. Jetzt machen wir erstmal die Klamotten. Eine Wackeljana für hinten wäre doch nicht schlecht, oder? Wackelbrünnel. <lacht> genau,
1: ja. Okay, gut. Ähm, ja, also, T-Shirts und Jacken kann man jetzt schon bestellen und äh, einfach genau, mal auf unsere Homepage gehen. Da steht es genau. Kann man, kann man gar nicht verpassen und äh, ja, dann einfach mal bestellen. Und ja, ich glaube, ich werde mir auch was bestellen. Mal gucken. dass Ich, ich, da so ich sitze sogar gerade
0: übrigens hat. hier. Ähm, ähm, Jerome kann es sehen, immer im Electrify BW Shirt, ah, das wir schon letztes ja. Jahr haben. Es, lassen, jetzt sehe ich es. Wenn ja, du Messe hochhebst,
1: genau. Sehr äh, schick. Sehr, die sehr Leute schick. Leute
0: immer, wir, würden, wir, wir werden von Tesla wir werden Teslas verkaufen oder wir werden von Renault oder Nissan und wenn den Autos verkaufen. Die sind dann immer ganz erstaunt, wenn wir sagen: Nee, wir verkaufen keine Autos. <lacht> wir sind ein Verein. Ja. Uns geht es nur um die Elektromobilität. Ja.
1: Gut, ähm, übrigens noch ein paar Worte zum Erfolg unseres kleinen Podcasts. Äh, wir haben jetzt weit über 10.000 Downloads, seit wir äh, auf Sendung sind. Seit Mitte, glaube ich, Dezember sind wir auf Sendung gegangen. Äh, weit über 10.000 Downloads bisher. Herzlichen Dank dafür. Auch Dankeschön für die Weiterempfehlung. Jan, du wirst es nicht glauben, wenn ich mit meinem Horst unterwegs bin und die Leute das Kennzeichen erkennen, wenn ich zum Beispiel in der Ladestation bin, dann werde ich durchaus auch angesprochen. Äh, immer wieder mal auf den Podcast. Das freut mich dann natürlich. Äh, man, man fühlt sich da so, so ein bisschen wie so ein kleiner Star.
0: <lacht> Eine schöne Sache noch ist mir, ich ja. bin ja gestern in Stuttgart gelandet, da haben wir das erste Mal die Erfahrung eines durchstartenden Flugzeugs machen dürfen, Oh. weil der Pilot die Landung vergeigt hat. Okay. Ähm, ja, für Menschen mit ist das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ja. Ich bin im ja, aber das ist,
1: da kann ich dich beruhigen. Also ich habe ja einen Pilotenschein für kleine Flugzeuge und äh, als ich äh, meinen Pilotenschein gemacht habe, da muss man ja dann auch Alleinflüge machen. Das heißt, ohne Fluglehrer wegfliegen, auf, auf einen anderen Platz und da landen. Und meine allererste Landung, äh, die ich gemacht habe bei so einem Flug, ähm, war auch ein Durchstarten, weil das Flugzeug vor mir deutlich langsamer war als 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 ich und ich einfach da zu dicht aufgeflogen bin und dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, so ich starte durch, das ist einfach sicherer. Das ist nicht schlecht, dass wenn ein Pilot durchstartet, sondern das beweist er. Äh nimmt die Niederlage hin ja, und äh, probiert es einfach ein zweites Mal und hofft, ja. dass
0: er dann noch genug Sprit im Tank hat. Ja, das habe ich auch gehofft, weil das Flugzeug hat, ja, es, es klang sehr gequält beim Durchstand aber darauf ja. wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus. Ich bin dann mit dem Taxi heimgefahren und bin aus dem Flughafen rausgekommen und sah am Ende der Taxischlange, mir bekannter Scheinwerfer, und konnte wenigstens elektrisch nach Hause gefahren werden. Echt? Ja, mit einem schönen Tesla-Taxi. Nachdem es ja bei der Hinfahrt zum Flughafen schon nicht geklappt hat, hatte extra an mir ein Taxi bestellt, weil ich sehr früh am Flughafen sein musste. Und hatte extra der Taxizentrale gesagt: Ich möchte bitte ein E-Taxi haben. In Stuttgart? Ja, in Stuttgart. Und dann sagte er, er versucht Dann kam ein Mitsubishi Outlander. Ich hatte kurz Hoffnung, bis ich das Nageln Diesel hörte. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, er hatte zwar Werbung für den Outlander Plug-in-Hybrid drauf, war aber Diesel. Nein. Naja. Okay, gut. Aber zurück bis mit dem Tesla. Ich wusste nicht, dass es ein Tesla-Taxi gibt es in gibt, Stuttgart. Es gibt das mehrere Tesla-Taxis bewusst. in Stuttgart. Ah, Und es okay. ist wohl auch so, wenn ein Elektro-Taxi hinten in der Reihe steht, darf man auch hinten in der Reihe ein. Normalerweise muss man immer das erste Taxi ja, in der ja, Reihe ja, nehmen. Ja, ja. Ah, okay. ähm, da darf man auch dann äh, hinten einsteigen in die Reihe.
1: Okay, gut zu wissen. Gut, okay Jana, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel wieder drauf. Danke fürs Zuhören und äh, hören uns äh, am Dienstag in 14 Tagen wieder. Ja, und oder wir sehen uns am 3. April in der Meulesmühle. Oder, ja, da wird äh, der Podcast wahrscheinlich zu spät kommen, weil wir kommen am Mittwoch oh. auf den Markt. Äh, am am Dienstag, Dienstag, also einen Tag ja, zu spät. Oh, dann ja. haben wir uns vielleicht gestern in der Meulesmühle schon gesehen. <lacht> Genau. Genau. Ähm, Ja, aber wie gesagt, die Termine sind auch alle auf unserer Homepage drauf. Da kann man immer wieder drauf gucken. Und äh, wenn man uns da treffen möchte, Diana ist fast immer da. Ich bin ab und zu da. Einfach deswegen, weil ich einen weiteren Anfahrtsweg habe. Und und im Moment ist Stuttgart ganz schlimm. Da gibt es irgendwelche Baustellen an der A81, A8 irgendwie äh, am Kreuz Stuttgart. Und ich komme jedes Mal in diesen Stau und komme da irgendwie auch nicht vorbei, weil auch die sämtlichen Umleitungsstrecken äh, überlastet sind. Also im Moment nach Stuttgart zu fahren äh, aus Richtung Süden, also vom Bodensee her, ist äh, ziemlich Käse. Ich werde
0: wohl am Montag wieder aufs Fahrrad umsteigen jetzt bei ja, dem Wetter. Also ich das geht halt von Hork. Ja. Das geht letzten, leider letzten, von, von Haupt nicht. Das sind
1: 50 oder 60 Kilometer. Äh, bei aller Liebe. Das ist ein bisschen weit. <lacht> das ist ein bisschen für mich zumindest, ein bisschen weit. Ja. Um, aber ich komme immer wieder auch mal vorbei und ich freue mich auch immer, wenn wir angesprochen werden und dann ein bisschen uns austauschen können. Also ich freue mich immer, wenn ich unter Elektrofahrern bin und äh, einfach von den Erfahrungen der anderen profitieren kann und auch meine Fragen stellen kann, die ich auch ob jetzt über ein Tesla mal habe oder auch ja, Fragen beantworten nur, kann.
0: einfach mal nur gut essen in der Mäulesmühle.
1: Und man kann sehr gut essen dort, das mhm. stimmt, ja. Wenn es nicht so voll ist, bei unseren Veranstaltungen ist es ja gerne ziemlich voll ja, man und dann muss früh
0: kommen und dann kann man gemütlich ja, aber das Essen schmeckt auch, wenn es voll ist.
1: Ja, das ist richtig. Äh, man muss es dann nur bekommen ne? und bestellen können. Ja. Das ist halt dann das ja. Problem. Ja. Gut, alles klar. Wir machen den Deckel drauf. Da Danke fürs Zuhören. Und äh, hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Und äh, sehen uns vielleicht vorher irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung. Würde mich sehr freuen. Oder an der Ladestation. Ja, äh, Da bin ich auch immer anzutreffen. Vor allem Supercharger oder bei, äh, was weiß ich, Ikea oder bei Aldi oder sonst wo. <lacht> Die ja äh, überall kostenlos äh, Strom liefern. Und ja, bis dann. Tschüss, Jana. Tschüss, Jerome.